0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre.
1: Eu sou o Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Oi, Álvaro, tudo bem? Tudo certo, e você? Olha, bom, bom. Eu... Cada vez mais eu descubro que às vezes a, as músicas dos anos 2000, elas voltam pra, pra assombrar a gente. <risos> e, o, e o podcast ajuda com isso, porque depois de depois uma discussão que a gente teve acho, uns 5 podcasts atrás sobre o Put of Mud, que ele apareceu, Sim. ele apareceu em sete podcasts atrás, todas as semanas tem pelo menos um dia que eu lembro da, de Blurry e fica na minha cabeça de ator. <risos> Pois é, já faz um tempo que a gente não grava, né? A gente tem. É, é o objetivo dessa série, né? A gente não tá aqui pra gravar toda semana porque não dá e é por isso que a gente tá no passado, né? Justo, justo. Então, é, é... No final é tudo uma análise da nossa vida. Exatamente.
0: Bom, esse é o 34 episódio de Cotovelo o apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. E dessa vez a gente vai falar sobre o Bad Blood de 2004, o último Bad Blood da história. Por quê? Por que será? vamos ver então, ó, ó. você pode ouvir todos os episódios em cotovelovador.com.br
1: e entrar em contato com a gente pelo e-mail cotovelovador@gmail.com e tem as redes sociais claro como sempre o facebookcom e no twitter cotovelovador e agora a gente tá com a gente deu uma renovada no nosso site acho tá que... ó olha só embora, embora eu, eu eu ainda afirme que eu tinha aquele bug que eu não encontrava nada no site Pois é. Mas sumiu, então, não sei. É, a gente tem
0: ajeitado um pouco o site, dado uma uma atenção pra ele. Ele ainda mantém essa cara de blog, essa cara mais posts mesmo, não é pra ser um portal, não é pra ser nada desse tipo. Mas a gente tem colocado umas noticiazinhas ali, assim, a gente não vai fazer resultados do Raw. Porque se você jogar os resultados do Raw no Google, vai ter um zilhão de Hum, de sites. sites muito dedicados a isso, não tem o que fazer. Então, uma noticiazinha mais interessante, uma coisa mais diferente... E umas listinhas aqui que eu tô, tô pensando, tô trabalhando nisso. E os podcasts, obviamente, tá tudo por lá. Então dê uma olhadinha nessa nova interface do CotoveloValor.com.br. Enquanto isso, vamos pro Bad Blood. Vamos finalizar a vida do Bad Blood, hein? Eu acho que eu já fiz essa piada no, no outro Bad Blood, do, da Taylor Swift. Ah, é?
2: Não, não fez não.
0: Não? Eu, talvez eu tenha eu, eu te Ah, talvez. Tá tá então não vou fazer de novo, mas okay. vamos então pro Bad Blood. Vamos. 13 de junho de 2004, um mês depois do Judgment Day, que tivemos o Ed Guerreiro sangrando até morrer. Clássico. E nós estamos ao vivo na Nationwide Arena, em Columbus, Ohio, na frente de 9 mil fãs. Jim Ross e Jerry The King Lawler são os comentaristas à noite. 9 mil fãs não é uma grande... um grande número, mas está meio que nessa... nessa base eles têm trabalhado. Não, não, é, um... Assim, não é um grande número, não.
1: Terciários, vai é... dizer assim, tá, su- tá suficiente
0: Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat Batista derrotou o Maven Pô, quanto tempo a gente não fala Batista, né? Pois é, né? <risos> é, ele não é o, a estrela da Evolution, né? Não Tem o Triple Age, que obviamente é a estrela
1: E a gente tem ainda o, o Orton ali, que tá... É assim, é, dá pra claramente dizer que a prioridade do Batista é a mais baixa dentro, Sim, com certeza Mesmo o Flair sendo um cara que tá lá, é, tipo... Praticamente aposentado, né, entre aspas. Né? É, com certeza.
0: Bom, vamos dar uma, ra- uma recapitulada no Bad Blood, porque, bom, depois de três edições, a gente chegou ao último Bad Blood da história, em é, 2004 acabou com esse pay-per-view, ele não apareceu nunca mais, então o Bad Blood surgiu em 5 de outubro de se- 77, ah. <risos> de 97... Como parte da série In Your House, que eram aqueles eventos mais curtos e baratos que a WWF fazia para complementar os cinco grandes, né? É, o Rumble, WrestleMania, King of the Ring, SummerSlam e Survivor Series. É, tinha esses cinco, a WCW começou a fazer um por mês, e daí como resposta a falar: ah, então vamos fazer também. E Só jogador. que vamos ao, né, 90 e Aqui já tá 97, mas quando eles começaram a fazer isso é 94, 95, e eles não estavam nem um pouco bem de dinheiro. Então se a gente fizer mais eventos mais baratos e mais curtos, vamos ver como a audiência se comporta. Se eles compram, se não compram. E deu certo, tanto que eles, né, até hoje ah, eles então. têm praticamente um pay-per-view por mês. O Bad Blood de 97 é considerado um dos, mais, um dos primeiros shows da Atitude Era. A outra principal foi a primeira nacional da história. Shawn Michaels e Undertaker para definir o desafiante pelo título da WWF contra o Bret Hatch no Survivor Series, né? o... que a gente sabe que foi o prelúdio do, do... do Montreal Screwjob. É, o Michaels venceu e a luta foi, foi considerada 5 estrelas, e foi a última luta 5 estrelas da WWE do Meltzer até 2011, quando foi, acho que o CM Punk contra o John Cena. Nossa! Então foi aí quase 15 anos... Sem uma das 5 estrelas. A última foi essa no primeiro Bad Blood da história. Que foi um prelúdio da esfera. Um prelúdio do Montreal Job. Então foi um evento importante, né? Muito importante. O Bad Blood seria esquecido por 6 anos depois disso. É, a
1: gente vai ter só mais duas
2: edições. Dele. Exatamente.
0: Até ser recriado como um PP exclusivo do Raw em 2003. Nós falamos sobre o evento no episódio 21. Tem Triple Age enfrentando Kevin Nash em uma Hell Cell. E o maravilhoso... <risos> triatlo-caipira entre Stone Cold
1: ah, e York Bishop. Ah, é claro. <risos> é claro, como esquecer? Não foi um grande evento, é. né? Nem muito memorável. Acho que é, é óbvio quando você lembra tipo, de uma luta que não é luta ao invés de uma luta. É, exatamente. Uh, em 2005,
0: algumas alterações no calendário anual da WWE vão rolar e o Bad Blood vai ser substituído pelo One Night Stand, que é o primeiro evento da ECW, da, da né? Nesse, nesse revival que eles vão fazer. Então, ano que vem, o Bad Blood sai, entra... O One Night Stand. Então deu pra ver por, essas, por esses três eventos que uma marca do Bad Blood é a Hell in a Cell, né? Hoje a gente tem o, o evento Hell e é a Cell. Cell, mas na época ele era mais. esporádico. Mais, mais esporádico e era mais característico do Bad Blood. Dito isso, vamos voltar dois pay per views atrás, no Backlash, o último pay per view do Raw. Do Raw. É, o Benoit derrotou o Triple H e o Shawn Michaels pra manter o título mundial que ele ganhou no WrestleMania, né? Foi uma revanche do WrestleMania
1: Main Event. Eu já deu tô tendo flashbacks exatamente não só do Backlash mas de você falando no, no nossa última gravação que esse view vai ter muito ah é não, <risos> aí muito Benoit é, você vai
0: ver que não é uma não é do mesmo jeito que foi no Backlash no Backlash eles estavam na cidade natal do Benoá com a família dele ali então não é tão assim mas dá para ver que eles estão usando mais o Benoit e a gente vai ver isso nesse episódio é, na noite seguinte, ainda no Canadá, o Ed confrontou o Randy Orton, que estava se gabando por ter derrotado o Nick Foley no backlash, né? aquela luta excelente que a gente viu. A discussão evoluiu para Evolution atacar o Edge, que acabou sendo salvo pelo Benoit. No fim da noite, Edge e Benoit derrotaram Batista e Rick Flair para ganhar o título de duplas. Uou. Então o Benoit se tornou um double champion, né, campeão mundial e campeão de duplas com o Eddie. Caraca. E o Ed ainda é meio perdido, né? Desde que ele voltou naquela luta meio qualquer coisa com o Kane, ele tá perdido no, no elenco. Ele não, ele não tem uma função muito clara, ele não tem uma rivalidade muito clara. E daí ele tá nessa... Mas ele tá com o título. Ele tá com o título, então acho que o que dá pra ver é... Eles sabem que ele tem um futuro, ele tem um potencial, eles querem mexer com ele, mas eles não tem muito o que fazer com ele agora. Ok, é, a gente vai ver isso mais pra frente. Talvez a ideia de trazer ele de volta como um mocinho, não como vilão, tenha dado um problema aí. Ok, não
1: equivocada.
0: É, talvez, mas assim, daria pra trazer ele de volta como um mocinho? Como um vilão, como vilão? aliás? Não sei, né? Depende Sim, muito de como eles fizessem. E o que, que ele ia é combater no, no Raw agora? Então, a gente vai ver daqui a pouco. É. Depois de ganhar a revanche na semana seguinte, Ed e Benoit foram atacados pela Evolution. Shawn Michaels apareceu para ajudar os canadenses, mas acidentalmente acertou Benoit com uma cadeirada.
1: É, Clash Michaels é sempre assim, né?
0: É, ele nunca é o cara que Eu tá Nunca, fazendo fez, nunca faz bosta. É. Ed o confrontou, mas entendeu o acidente. Quem não entendeu foi Benoit, que encerrou o Raw colocando o Michaels no sharpshooter. No Raw seguinte, Benoit defendeu o título contra a Michaels. A luta acabou após a interferência de Triple A. Contra os dois lutadores, com Benoit conseguindo pin e a vitória. Michaels revidou o ataque na semana seguinte, contra a Triple Age, sendo suspenso por Bischoff. No entanto, na semana seguinte, Michaels interferiu em uma Battle Royal para definir o próximo desafiante pelo título mundial no Bad Blood. Ele eliminou o Triple Age da luta, dando a vitória a Kane. Depois de mobilizar sem sucesso todo o elenco do Raw para manter Shawn e Hunter separados, Bishop decidiu que os dois se enfrentariam numa Hell e na Cell no Bad Blood.
1: Ah, ok. E aí, e aí, temos o nosso o nosso marca do Beijo Blood. Exatamente. É. Bom, o palco é semelhante com o do ano anterior, na né? 2003. Tem aquelas gotas gigantes de sangue. É... Não sei se eu comentei isso no passado, mas tipo, me lembra muito, sei lá, um... aquelas frentes de doação de sangue, sabe? Não tem muito. É, a ideia é sangue, né? É, mas é sangue ruim. Então, mas não tem, tipo, o ruim do sangue, sabe? Parece muito mais ah, é car- caridoso, sabe? É. Luta 1, La Resistance. Robert
0: Conway e Sylvain Grenier defendendo o título mundial de duplas contra Chris Benoit e Edge. Depois de uma sequência de vitórias, La Resistance enfrentou Benoit e Edge pelo título de duplas em 31 de maio. Aproveitando a falta de comunicação entre os campeões, La Resistance conseguiu que Edge fizesse um espírito em Benoit e ganhou o título. Ah, isso isso aí já explica parte da luta, né? É, e eles estavam em... eu acho que em Quebec quando eles fizeram isso, então foi meio... Ah, os, o pessoal aqui mesmo, mesmo que o Conway não seja... Não seja nem canadense. Né? E agora, pra mudar isso, ele tá usando Robert, né? Ao invés de Robert Conway ou Rob Conway. Robert Conway.
1: Né, ele jeito né?
0: Que nem o Pierre, né? Mas tudo bem, né? Antes da luta, Silva canta o hino nacional canadense
1: e é interrompido pelo canadense Ed. Sim, não é desrespeitoso, porque você pode foder seu próprio país. Você pode foder o país dos outros. Benoit, também
0: canadense, agora é anunciado como agora morando em Atlanta, Georgia. Viu? É por
1: isso que ele não tá usando azul.
0: É. <risos> Senão ele tá quebrando bagulho. Segundo o Chris Jericho, essa mudança veio do próprio Vince, que achava que os mocinhos canadenses não iam conseguir se conectar com a plateia americana. Então, ao invés de anunciar o Benoit como sendo de Quebec, eu acho, né? Edmonton. Edmonton. Ele anunciava como agora morando em Atlanta, Georgia, que realmente ele tá morando na Atlanta, mas... É, é um... eu não... E acho que o Jericho também, apesar... É que o Jericho eu nunca esqueço. O Jericho, se não me engano, ele é de Nova York, né, não sei se é Nova York, mas o estado de Nova York, e se mudou muito pequeno para o Canadá e tal, mas também nessa época começaram a usar o... From New York. From New York. Então, nessa época, o Vince resolveu fazer esse micromanaging dele aí e colocar, tipo, agora quem é canadense é mocinho, é de uma cidade dos Estados Unidos, pra não porque senão o povo não consegue se conectar.
1: Tipo, isso é muito... Bobo. Sim. <risos> mas é um... O negócio funciona só em uma pequena escala, eu acho, sabe? Tipo, você tem que não conhecer nada do cara. É. Tem que ser aquela luta livre de, de, de feira, sabe? Sim. Um...
0: E mesmo se fosse, tipo, o lugar que o cara vem não vai interferir tanto. Sabe? Você acha que alguém, alguém nessa batalha torceu mais pelo Benoit porque ao invés de ser anunciado de Edmonton foi anunciado de Atlanta? <risos> é é mesmo, tá ligado?
1: Então, eu, às vezes o cara nunca foi... Pra Atlanta, nunca vou pro Canadá, então pra ele não, não é, tem então, diferença. Às vezes não. ele
0: mora mais perto de, de, do Canadá do que de Atlanta.
1: E ele, talvez ele nem
0: saiba. É. é. Ed e Benoit começam dominando Silva com várias tags. Conway eventualmente entra, mas sofre o mesmo destino, levando fortes chops de Ed e Benoit. Silvan toma um flapjack de Ed, mas Conway quebra o pin. O
1: flapjack é um golpe muito legal, né? É, né? Eu acho bem
0: maneiro. E ainda que a tradução é panqueca. É, <risos> sei lá porquê. Do lado de fora, Conway atira a na barricada, o que facilita para os campeões passarem a dominar a com muitos holds. Ed finalmente consegue um heel kick, mas Sylvain impede a tag quente. A resistência tenta um suplex duplo, mas Ed reverte e consegue colocar Benoit no combate. Benoit distribui germans e snap suplexes, prendendo Sylvain no sharpshooter. Outra coisa que ele começou a fazer agora... Sharpshooter, né? Tá na em não, obviamente. ele quebra a submissão... Ed quase acerta um espira acidental em Benoit, mas eles evitam. Benoit prende Silva no crossface e o fogo explode no palco. Kane corre ao ringue e acerta Ed e Benoit com Big Boots, encerrando com chokeslams. A luta acaba por desqualificação aos 10 minutos e 8 segundos. Vencedores por desqualificação, Cruz Benoit e Ed, mais ainda campeões de duplas, lá resistantes. Depois o Kane termina o
1: ataque atirando Benoit contra as escadas. Maciado, né, para mais tarde. E aí? Você vê que a, a ideia da, da luta inicial é, é boa, né? É, é meio estranho você ver que o, que o Binoal vai competir duas vezes na noite. Uhum. E já te dá uma. Já te dá uma premonição, assim, que algo, talvez as, as lutas não sejam 100% limpas, sei lá, talvez aconteçam aconteça coisas nelas. Mas é o que eu sempre falo, né? Se você não tem tem impacto, tenha nomes. Eu acho que dessa vez você já tem impacto, né? Tipo, o pessoal da Luta da Resistência é é bem decente e você tem o Edge e o Benoit, né? Então, tipo, pelo menos desse lado do ringue você já tem os nomes e já tem impacto. Só que a luta luta é meio morna, né?
0: É, eu acho que por não ser uma luta que vai ter um fim, porque ela é usada simplesmente no fim das contas pra aumentar o Benoit contra o Kane, que vai acontecer no main event. No main event, a gente vai falar disso depois. Mas vai acontecer mais tarde. É feito exclusivamente para isso, né? Sim. Não tem muito. não tem um hit entre os, as duas duplas, não tem uma, nada de muito específico acontecendo. Então acho que até por saber disso, talvez a luta não, não fosse sair me, mesmo disso. Né? Não ia ser uma grande luta, porque o Benoit ia ter que lutar duas vezes, então não podia cansar o cara né? logo nessa. Não sei, e o fato também que o, ben, o, o Conway e o, o Granier não são,
2: né? É, não. Grandes
1: lutadores. Mas ainda assim, parte. se você for ver, tipo, ok que o Edge foi que passou mais tempo na luta da Thay. Da Mas o Benoit foi o que fez mais movimentos. Quando ele entrou, ele fez três suplex seguidos, os sharpshooters jogando a galera para todos os cantos. Então ele ainda deu uma cansada. É. Mas não é uma, né? É. Uma luta excelente, clássica, não dá para esperar muita coisa também. Você entende a... Depois que você explica o contexto, você entende o negócio do... da com acertar e de se... se comunicar E provavelmente quando você contextualizar né, a luta do quem do Benoit, embora você já tenha falado um pouco para mim, né, mas pro pessoal... É, acho que fica mais claro por que são criando esse hype, porque eles precisam de algum hype. Exatamente.
0: Exato. Eles vão é, fazer um, um hype no pay per view que eles não fizeram
1: antes do pay per view. É, bom, já parece mal planejado o Job Ed Blood, né? Uhum, ok.
3: Coach, você parece que você está pronto. Não me me leve! Não, tonight não! Não me leve! Não vou tentar. Ok, mas eu quero apontar uma coisa, coach. Vai lá. Eu tenho feito meu trabalho. Eu tenho ganhado o William Regal, ele não be at ringside so tonight it is all about you i want you to get rid of eugene once and for all boss i'm the coach anything
4: for you don't even
3: worry about it i am so happy to hear you say that because i am so sick and tired of eugene he's an embarrassment to me he's an embarrassment to my entire family and tonight i want you to get rid of him boss you got it i'll catch you later
4: all right Hey,
5: boss, look.
3: (laughs) Coach, could you excuse me one moment?
5: Sure, take care of what you need to.
3: Eugene, how are you, Eugene? Oh, what's the matter, Eugene? Did you, did you, how much of that did you hear?
2: You don't like me, Uncle Eric.
3: Oh, no, 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 Eugenia. That No, you, once again, you misunderstood Uncle Eric. That's not what I said. No, 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 no. See, Uncle Eric is just trying to protect you. I'm trying, I'm, I'm looking out for you, Eugene. Mm-hmm. Let me give you an example. Try this out. Who's your favorite wrestler? Triple H. Triple H. Triple H, there you go. Well, do you remember not that long ago when Triple H, when he broke that big muscle in the back of his leg and couldn't walk for almost a year. Do you remember that? Mm -hmm. That could happen to you, Eugene. Mm -hmm. Uncle Eric wouldn't want that.
2: My my legs are fine.
3: I can walk. I I know you can walk now, but how about Chris Benoit, your, your new best friend? Remember, he broke his neck. That could happen to you, Eugene, and I don't want that to happen. No, of course not. So here's what Uncle Eric's going to do. I'm going to give you a choice, Eugene. I can, I can put it into this match tonight. Call it off right now. Eugene can get on an airplane, get his wrestling dolls and his autographs and all his pictures from his friends and go home and tell all Eugene's friends that Eugene was in a WWE. Or you can go out there tonight and wrestle. What's it going to be, Eugene?
2: I want
0: to wrestle. I want to wrestle. I, I can wrestle. Nos bastidores, Jonathan Coachman se aquece, com Eric Bischoff dizendo que fez sua parte. William Regal não estará lá, e ele conta com Coachman para acabar com Eudin. uma vergonha para ele e sua família. E ouve tudo, e Bischoff diz que está tentando protegê-lo. Ele usa a lesão de Triple H de alguns anos e a lesão do pescoço, né, do do Triple H. Do não. Angle, né? Ou do do Angle, do Angle. Não, do, Angle. Ah, não, do, Benoit, do ah, Benoit. Benoit, do Benoit, do Pra mostrar que a luta livre é uma coisa muito perigosa, né? ele oferece que o Eugene desista da luta e vá embora, mas o Eugene se nega e diz que quer lutar. Acho que um pequeno detalhezinho que eles botam aqui, que eles já botaram umas semanas antes, quando, é, acho que eu vou falar depois, mas num dos segmentos até aqui, o Coachman estava humilhando o Eugene e o The Rock voltou por uma noite só, Pra, não, o eu sou seu amigo E dar um pau no, no Coachman <risos> E daí, durante esse segmento, o Rock pergunta Pro Eugênio é, Quem é seu melhor amigo? Eugênio The Rock! Eugene quem tá aqui pra te ajudar? The Rock! Eugênio, quem é seu lutador favorito? Triple H! <risos> <risos> então eles colocaram lá E colocaram aqui de novo esse fato de que O, Eugene, o lutador favorito
1: o Eugene, é o Triple H Que é um detalhezinho que no fim vai virar alguma coisa. Ah, eu acho convincente a voz que, que ele usa, que o cara usa para o quando ele conversa normalmente. Ah, total. Eu acho que o, o Nick Dinsmore, que é o quem
0: interpreta o Jean, ele acertou bastante, sabe? Eu acho que o tom de tudo, das ações dele, de tudo, nesse comecinho do Jim é bem, sabe, é bem pensado, tudo muito bem estruturado, justamente para não cair no na zobaria... Num... Pra não parecer
1: um filme de comédia,
0: paródia, é, assim. É. Ele não é... Acho que, por enquanto, isso que é o interessante. Ele não é a piada. Ele tá participando da piada, mas ele não é a piada. As pessoas não estão rindo dele. As pessoas estão rindo porque ele chutou as
1: bolas de alguém. Ele, sabe? ele cria comédia. Ele né? cria comédia.
0: Eu, a comédia. A gente vai ver, mas é meio que geral o pensamento que daqui a um tempo ele vira a comédia. Uhum. Né? Ele não cria a comédia, ele vira a comédia. Mas a gente vai ver... Tem tempo, né? A gente vai caminhar esse caminho. É. Luta número 2. Chris Jericho vs Tyson tonco acompanhado por Trish Stratus. Tyson Tonco é um nome
2: sensacional. É bom, né? Não.
0: No Backlash, o Jericho derrotou o Christian e a Trish Stratus no luta 2 contra 1. Um. Na noite seguinte, no Raw, Jericho e Christian se enfrentaram novamente. Porque não acaba nunca. Não, não. Durante o combate, um lutador misterioso invadiu o ringue e acertou Jericho com uma big boot, escorregando logo depois. Mais tarde, Christian e Trish apresentaram o lutador como o resolvedor de problemas, o problem solver Tyson Tonko. Travis Tonko, nome real do Tyson, começou sua carreira na Flórida em 99, sendo contratado pela WWE em abril de 2001 para o contrato de desenvolvimento. Na Ohio Valley Wrestling, como Travis Bain, ele tornou-se membro da Disciples of Sin, com lutadores como Leviathan, o Batista ah. e Seven, o Mordecai
1: sim, sim, sim.
0: com quem venceu o título de duplas do território por pouco mais de um mês no começo de 2003 no segundo semestre ele passou a lutar em dark matches antes do Raw e fazer aparições nos programas C como Jobber, então ele deu uma aquela, apareceu aqui e ali mas nada, né na semana seguinte, o Tonko ajudou Christian a derrotar Grandmaster Saxay que nesse tempo que a gente entre o o Backlash, o Bad Blood, retornou pra WWE, né, o filho do Lawler, e já foi demitido de novo. Clássico. Depois da luta, a música de Jericho tocou, mas White y j apareceu de surpresa pela plateia e atacou Christian. Durante o Highlight Reel, na semana seguinte, Tomko Trish e Christian atacaram Jericho novamente. O então, que esperar, né, quando tipo, você põe o seu programa no ar, no meio do rinho, né? né? Jericho e Christian se enfrentaram novamente em uma jaula dessa vez. Uh, louco. Jericho venceu e Christian realmente sofreu uma lesão séria nas costas.
1: Ah.
0: Ele vai ficar um tempo fora. Na semana seguinte, como vingança, Tonko aplicou uma powerbomb em Jericho na mesa dos comentaristas. Que eles mostram no, no pacotezinho antes da, da luta. Então o, o Tonko é um recém-chegado, basicamente. Né? Ele acabou de chegar e eu não sei até quando estava planejado que ele enfrentasse o Jericho no pay-per-view depois de um mês de, no elenco. Ah, sim, ou se o Christian se ferrar com uma. quebrando as costas numa.
1: Durante uma luta, ajudou ele a estar aqui hoje. Né? É, não, eu acho que pro, pro pay-per-view eu acho bem possível que o Christian Ferrar tenha ajudado um bocado. Mas será que a gente ia ver Diego e conversa com o Christian outra vez? Olha, Álvaro. <risos> não duvido, né? É, eu acho muito provável. Provável, desculpe. Muito provável. Eu fiz uma,
0: uma contagem aqui das vezes
1: que a gente viu o Triple H contra o Michael, você vai ver que é bem provável. <risos>
0: Bom, o Jericho tá com a sua música clássica agora, Break the Walls Down, né? Eu acho que era era isso mesmo, porque, como você sabe, a Network algumas vezes substitui a música original do, dos casos, principalmente na WCW. Então, você vai assistir um show da WCW na Network, que aparece o, o Jericho e eles vão tocar a música de 2010 deles, sabe? Ah, porque eles não querem pagar o, o try, Money Money. Né? Mas não sei se aqui eles fizeram essa... Essa mudança, eu acho que não teria por que fazer, mas a gente já viu isso acontecer antes, né? com o Rob Van Dam, por algum motivo eles trocaram, acho que no lançamento de DVD eles trocaram e a Network ficou com essa nova versão, sei lá. Então, talvez não seja o, o começo dele de usar essa música, talvez seja. Não vamos pesquisar a fundo para isso. Né? Mas é a música clássica dele. Okay. Como que essa música, chegou?
1: Break the walls, Break down the wall. <risos>
0: O Tonko prende Jericho no corner e lhe acerta back elbows. Jericho retribui com chops, mas é vítima de de uma forte clothesline. Um missile dropkick faz Tonko fugir pra beirada. Um outro dropkick nas cordas derruba Tonko. Jericho sobe no corner, é distraído por Stratus e capturado por Tonko, que o segura com Gorilla Press e o joga de barriga no
1: seu joelho. O cara é muito forte, né? Movimentos bruscos e agressivos. né? É. Mas ele é bem jovem. Ele começou em 99. é. E você tem que pensar que
0: ele também é recém-saído do território de movimento, né? E a primeira coisa que ele fez quando foi chamado o elenco principal foi acertar uma Big Boat e escorregar. Então.
1: Mas a gente tinha o nosso colosso de Burglar também. O colosso. Que começou de jeito meio. mas, né? E, e acabou de um jeito pra mim também. Né? <risos> Tonko prende um Bear hug fraco. Calma, calma, calma. Eu acho que, é que hum. a gente tem um precedente. Que a galera careca nessa época. Virando uhum. o Kurt Angle. Tá. Não, não, tá fazendo, não tá se dando muito bem. Quem mais tem? O, que o, o, o Goldberg vazou. O nosso King, King Albert foi embora também já.
0: Pode que não é um bom momento pros carecas. Uhum. Vamos ver se o Tonko resolve isso. Ele prende o Bearhug fraco, toma um Bulldog e desvia de um Lion Salt. Jericho toma o shoulder breaker, reverte um Gorilla Press e tenta sem sucesso prender as Walls of Jericho. Ele acerta as pernas de Tonko, que sem querer nocauteia a triste da beirada. Um ex e Jericho faz o pin aos 5 minutos e 59 segundos. Vencedor, Chris Jericho. Acho que não, né? Que o cara perde o Chris né? Então, né? Não sei. Eu acho que o Tonko tem bons movimentos, ele tem uma boa, um bom moveset, mas com certeza ele ainda tá muito verde, ele ainda não, não tá no nível de pay per view, sabe? É, não, é,
1: é, é, clar, é, claramente você vê que ele, ele teve que ser colocado ali, né? Ah, ele, ele Ele era a peça que sobrou pra, pra essa situação. Mas é, não é uma lutaça, né? Não. Nem de longe. Não. É, um pay per view que, né? Novamente parece um, um roll escondido hum. só que com algo que poderia ser um main event no começo. Né? Imagina as pessoas pagando por isso. Pay per view.
0: É, é foda, né? Porque nessa época você tem que pagar pelo pay per view, né? E eu não lembro o preço, mas acho que é mais de 30 dólares. É Cena barato.
5: Randy, obviamente, é uma noite grande para você e Evolution. Later de noite você vai ter Shelton Benjamin. Sabe o que é isso, Tad? Sabe o
4: que é isso, Deixa-me te perguntar uma pergunta. Ok, o que é tomorrow? O que é o jogo de hoje? Um, I... Well, that's exactly right, you don't know, D. Do I'm going to tell you, okay, tomorrow marks the half-year anniversary that I've been the Intercontinental Champion, okay? I've had the longest reign with this title in the last seven years, okay? In the last pay-per-view that I was on, I left Mick Foley in a pool of his own blood, okay? I beat him at his own game. Now, granted, Shelton Benjamin is a better athlete, than Mick Foley, there's something that I have that Shelton Benjamin will never have, and that is greatness. I am a living legend. Are I- oh, you people booing me? You people disagree with me. Oh, okay, like, like you people know what greatness is. You pe- I'm 24 years old and I've accomplished way more than anyone in that arena. Anyone in that arena put together, okay? Keep talking smack, test me, I will come out there, I will come out there. Okay, but anyway, Todd, as I was saying, okay, you know what? You know what, you did it, cameraman, follow me, follow the IC champ, we're going for a walk. You people want to boo me? You people know who I am? I am Randy Orton, third-generation superstar. Your people are in for a treat. You want me to come out early? Fine. Have it your way. Get a look at greatness. Look at this. Get a look at greatness. Ha! Huh? Have a look. Have a freaking. For a, a of title later tonight, bypass the normal entrance. You're just, looking at the man that ended Mick Foley's career. You're looking at the man that spit in Mick Foley's face. hardly races too. You people have your jobs, you people have your jobs, sure you work hard. You, you work hard him? for that raise. You work hard to become that employee of the month. That's greatness to you, but this is real greatness. You're looking at real greatness, people. That's right, that's just my point. That's just my point. There's millions of people like you. There's millions of people. There's millions of people like you, and that's just my point. You see, Randy Orton is one in a million.
3: A million, all right, and and arrogant.
4: Greatness has entered the ring. Thank you very much. You may bow at will. These people here in Columbus have been put in their place, and rightfully so. Now about my match later tonight, about my match with Shelton Benjamin, I want the respect that I deserve from each and every one of you. I want you to stand up on your feet and respect Randy Orton. Respect me, because I am Randy Orton, and I'm the living legend. I am a living legend. As well, as well as the Intercontinental Champion. Thank you very much.
0: Nos bastidores, Todd Grisham entrevista Randy Orton, que diz que vai comemorar seis meses como campeão intercontinental. Ele diz que tem algo que Shelton Benjamin não tem, grandiosidade. Ele começa a bater boca com a plateia que vai, e vai até eles, se gabando por ter encerrado a carreira de Mick Foley. Ele diz que a plateia não será nada, mas ele é um em um milhão, no ringue ele exige respeito e se diz a da viva. Bom, Eu tentei pensar alguma piada com o Larry Zbyskow, que é The Living Legend, ou o Bruno Samartino também, mas não consegui pensar não em nada. usa 3, Randy Orton defendendo o título intercontinental contra Shelton Benjamin. No Backlash, o Shelton derrotou o Ric Flair. No Raw de 26 de Abril, no Kansas, Orton viu o lendário Harley Race assistindo o show na plateia. O Matador de Lendas começou a insultar Race e cuspiu em seu rosto o que resultou em Shelton Benjamin aparecendo para o resgate. Benjamin desafiou Orton para uma luta pelo título em 17 de maio, mas o campeão se negou. Em 31 de maio, Shelton derrotou o Orton, se tornando desafiante pelo título. Shelton abre com um rolamento imediato para um 2, seguido por um dropkick, forçando Orton a fugir do ringue. Ele tenta ir embora com o cinturão, mas toma um baseball slide e é jogado de volta para dentro. Um crossbar lhe dá um 2. Shelton consegue reverter a ofensiva de Orton, que novamente tenta fugir para fora. Dessa vez, Randy consegue jogar Shelton na barricada e o desafiante responde atirando Orton na plateia. A plateia estranhamente grita por Randy e Shelton faz um monkey flip, conseguindo o pin até Orton agarrar as cordas. Orton desvia de um avalanche no corner e Shelton cai do ringue. A plateia volta a gritar Randy, Randy. Ric Flair desce a rampa para apoiar Orton. Shelton reveste um chin lock em uma electric chair. Orton responde com um Gut Wrench Neck Breaker, o que... Shelton desvia de um crossbody do corner e acerta um Northern Light Suplex para um 2. Os dois trocam socos e ganchos com Benjamin acertando um backbody drop e um crossbody para um 2,99. Roundhouse kick em Orton, mas Shelton demora a fazer o pin e Orton escapa. Avalanche Slam, mas Flair coloca o pé de Orton na corda quebrando o pin. Shelton joga Flair no ring e lhe acerta um backbody drop e uma avalanche. Sob vaias, Shelton prende Flair no figure 4, Enquanto no Figure Floor, Shelton rola a Orton que escapa. O que é bem impressionante se ao mesmo tempo você conseguir prender o um Figure Floor e fazer um Orton rolamento é em outro lutador. Cara. Crossbody, mas Orton reverte o um enrolamento com a mão cheia de sunga para vencer aos 14 minutos e 48 segundos.
1: Vencedor e ainda campeão intercontinental, Randy Orton. Interessante. Eu não tinha notado a reação da plateia, né? Mas essa foi a, a primeira luta de, de Pay-Per-View de né? assim, muito bom. Tipo muito bom mesmo o... é impressionante como realmente o Orton nessa época é outra coisa Eu e canto. o Shelton sozinho ele tá, ele tá brilhando pra caramba o Orton
0: naquele ponto que ele é tão bom no que ele faz, sendo um vilão né? ele é tão bom na a promo que ele faz antes da da, da luta, da luta tem tanta confiança sabe, é tão, uma coisa que é difícil fazer a gente esquece que é difícil você pegar um microfone na frente de um milhares de pessoas e E falar falar qualquer coisa. Sente tudo. Ele aqui é é grosseiro, arrogante, ele é muito bom nisso tudo. E quando entra no ringue, ele ainda consegue né, fazer um show toda vez que a gente tá vendo ele. Ele tá sendo ótimo no ringue. acho que tem um pouco da luta com o Foley, que, como a gente falou da outra vez, meio que ligou pra muita gente que esse cara é bom. Então a gente pega um cara que Tá com um... um a, chip, a chip on the shoulder, né? Tipo um... É, ele tem algo... É, tem ali um... Tem uma aposta nele, né? Tem dizia. uma aposta nele, todo mundo tá vendo que ele é bom, que ele luta bem. E como é, é aquele ponto que... O cara é tão bom em ser um vilão que as pessoas gostam dele. Eu acho que ele tá chegando nesse ponto aí. E o Shelton meio que... Ele é muito bom no ringue, principalmente nessa época, mas ele não tem um personagem. Nesse tempo todo ele tá lutando contra a Evolution, mas qual que é o personagem dele? É, é o cara que ele tá, tá se afeta. forçando pra ganhar um título. É. Então, pode ser visto como um pouco chato, assim. Ainda mais quando você tem alguém que entretém tanto quanto o Orton do outro lado. Mas é uma boa luta, eu gostei bastante dessa luta. Eu não esperava, quando a gente começou esse, esse podcast, que eu ia gostar tanto do Orton. Ah, isso é Orton jovem fazendo essas doideiras. Quando você pega o Orton agora, isso aqui é 2004... 2014, 15 anos depois, ele já tá há muitos anos naquele estilo lento, meticuloso, que demora, que não, não passa pra segunda marcha, e fala, ah, tá bom, legal, tá. E você olha isso, você fala...
1: Como é que chegou onde, ali,
0: né? Onde que bateu esse momento, sabe? Uhum. Porque, assim... A gente não pode negar que são dois personagens diferentes, né? Sim. Aqui o Orton como o matador de lendas, né? o, o jovem... O cara buscando a glória. O cara né? buscando a glória, que a gente vai ver bastante dessa mudança de personagem. Quando que ele virou depois de 2007, talvez? Que é aquele psicopata que chuta a cabeça das pessoas e... a, a The Viper, né? A Exato. Víbora, o, sei lá. Então, são dois personagens diferentes e... Talvez seja só uma mudança de personagem... Talvez seja ó, antes eu interpretava o personagem que eu estava desse jeito e agora eu interpreto o personagem que eu estou desse jeito. Ou pode ser que ele envelheceu, né? Também.
1: É, eu acho que
0: é bem atrelado, na verdade, também. né? Eu acho que talvez ele tenha mudado o personagem porque ele envelheceu,
2: Sim,
3: né? Com certeza. Hey. You ready?
2: Yes, I'm ready. Nervous, but I'm ready. It's okay,
3: because tonight is your night. I've got the feeling
2: deep inside. Good. It's gonna be your night. You know what I need from you?
6: What the hell is all this? What are you guys are you doing? Guys doing here? This,
3: this is a private knock, dressing room, knock, a female's dressing knock, room. This, knock. This is, this is a private female dressing I'm room. I'm sorry. Did you interrupt something? Yes. I apologize. But my security staff and I are here to remove your boyfriend from the arena. That's how no, before gonna... you even start. I'm sure Matt Hardy has no intention of interfering in the world championship match between. Ben Juan, Kane, not he really? But just to make absolutely sure, my friends here are going to take Matt Hardy and escort him from the arena. I'm here to watch my girlfriend's match. Oh really? That's what I'm here for. Well, I'll tell you what, I'm a fair guy. I mean, I have options. For example, I could remove Lita here from her woman's title match. <laughs> But then again, that choice is up to you. See, I'm gonna give you that choice. And since, Lita, your match is coming up next, I'm going to give you 60 seconds to make up your mind. I'll be outside. Don't keep me waiting. Baby. Look, I got to go. I don't want you to go. I I don't want to go either. But if I've got to go, I've got to go. That's what Eric says. Look, I know how much the women's championship means to you. And tonight you're going to win it. And I don't want to do anything to prevent that, okay? okay? So good luck, baby.
0: Matt Hardy encontra a Lita nos bastidores e diz que essa será a noite dela. Ela pede um beijo de boa sorte e eles são interrompidos pela segurança e Eric Bischoff, que expulsa a rádio da arena para ter certeza que ele não irá interferir na luta entre Kane e Chris Benoit. Ah, tá. Luta 4: Vitória defendendo o título feminino contra Gayle Kim, Lita e Trish Travis, acompanhada por Tyson Tong. Uma história que tem enrolado é o Kane com a Lita. O Kim com, com o personagem dos não tá muito bom. na né? nossa timeline. No Raw pós-Backlash, a Lita e o Valvines iam enfrentar o Matt Hardy e a Gayo Kim. Ah, calma, a Lita e, quem? A Lita e o Valvines? e ah, okay. Iam enfrentar o Matt Hardy e a Gayo Kim. A Gayo Kim apareceu há muitos episódios atrás pra ganhar... Lembra que ela estreou? A primeira luta dela no Raw foi a estreia dela, foi uma Battle Royale pelo título feminino e ela ganhou. Sim. Ela campeã na primeira... Noite dela. A noite dela. Perdeu logo depois e nunca mais apareceu, né? É só lembrando que quando o Matt voltou pro Raw, depois de. Ele tava lesionado no SmackDown e depois ele foi pro Raw, ele abandonou a Lita porque ela supostamente não tinha dado atenção pra ele, ela traiu ele, ele traiu ela, aliás, e eles se separaram na né? história. Durante essa luta, o Kane apareceu do nada. Ele atacou o Vinny. Enquanto o Hardy fugiu para fora do ringue com a Gale, deixando só o ringue, Ali. a Lita e o Kane. E o Kane virou a Lita, encurralou ela no corner e começou a ameaçar ela. E quando ele ia fazer alguma coisa, o Hardy finalmente botou a mão na consciência, voltou pro ringue para defender a Lita e tomou um choke slam por isso. Na semana seguinte, o Kane novamente perseguiu a Lita dessa vez. É, depois dela e da vitória derrotarem a Molly Holly e a Gayle Kim.
1: Okay.
0: O Kane encurralou no corner de novo e começou a mexer no seu cabelo antes do, dela conseguir escapar para os bastidores e encontrar o Matt Hardy. Ele prometeu que ia protegê-la, mas também acabou sendo atacado pelo Kane de novo. Esses segmentos são esquisitos porque ali está no ringue daí o Kane aparece lá na rampa e ao invés dela fugir, ela fica congelada de, de medo e... Sabe, Filmes sabe? Filme de terror filme dos 40. Aí você fala, sai do ringue, vai correr, vai embora. E ela fica esperando ele aparecer. sabe? Então tem esse... Até os comentaristas levantaram isso, sabe? Eles falam... Acho que sabe, o King falou... Por que ela não sabe o ringue? Uhum. E o JR falou... Ah, tá congelada de medo, sabe? Umas coisas assim. É... Tá. Okay. E nesse meio tempo, obviamente, o, o Hardy acabou voltando a ser um mocinho por defender a Lita. O Kane e o Hardy se enfrentaram com o Kane dominando até que a Lita entrasse no ringue pra salvar Matt. O Kane novamente encurralou e dessa vez lhe deu um beijo. Hardy foi o convidado ao Highlight Reel na semana seguinte... Durante o segmento, Lita apareceu no telão. Visivelmente abalada, ela disse nunca ter amado Hard. Antes de começar a gritar e pedir ajuda, dizendo que o Kane estava ref... tendo ela refém em algum lugar na sala das caldeiras, lá na Boyleon. Ah, Hardy resgatou sem sinal do Kane por perto. Tá, na semana seguinte, Trish zombou de Lita nos bastidores para a situação com Kane, o que levou Lita a atacá-la. As duas se enfrentaram no rol seguinte, com Kane causando uma distração e a derrota de Lita, e ele, de repente, falou eu preciso de uma resposta. Na semana seguinte, a Alita salvou o match de um violento ataque de Kane ao correr ao ringue e dizer sim. E a gente vai ver onde <risos> isso vai <dar. risos> no nos próximo próximos episódios. episódios. Né? Obviamente. Em 3 de maio, Gayle Kim derrotou Vitória por submissão em uma luta em que o título não estava em jogo. Ela fez o mesmo na semana seguinte uma luta de trios. Então a Gayle deu dois pins na, na Vitória nesse meio tempo. Não sei se você percebeu, mas a Vitória não tem mais a Tatu como tema. Não, isso eu percebi na hora. Infelizmente, e é uma música bem esquisita. Que é um. I know lady to mess with! É, é meio estranho. Here we go! <risos> e agora ela começa a dançar. Ela não fez nesse, no pay per view, mas no Raw ela dança nessa música. Nessa música é toca ela
1: dança. Ela faz uma dancinha. É, acho que ficou claro que tem uma coisa diferente na, no próprio, na própria luta, que antes é dela o. Isso, ela faz um, um sol. já dá uma. uma... Ela dá uma
0: terminicada né? e a dança assim Antes das lutas E ela dança muito mal sei se você acha que era a Tori Que te falava, cara, ela é maravilhosa Mas ela não consegue seduzir nem dançar é... A Vitória Não consegue dançar nem assim, é constr... Chega a ser constrangedor é, Esses momentos que ela dá uma dançada Antes da luta certo. Toda se volta contra Trish que foge do ringue Vitória e Elita focam em Gale Até que Elita decide brigar com Trish do lado de fora Vitória faz parte da sua dança esquisita e um um solte em Gale para um 2. Lita usa Twitch para fazer um poetry motion em Gale, depois rola Twitch com uma ponte. Tom quebra o pin e é expulso pelo árbitro. Com a distração, Lita acerta um Twist of Fate, mas Gale quebra o pin. Vitória acerta Gale com Airplane Spin e Sidewalk Slam e todas trocam pins de novo. Gale prende um Brock Lock em Lita e passa a trocar socos com Vitória, lhe prendendo em uma espécie de crossface com as pernas. Gale e Trish trocam tapas e Gale lhe prende um Dragon Slipper. Lita e Vitória trombam e caem, matando o interesse crescente da plateia na luta a 100 por hora. Então a Lita tava crescendo, crescendo Sim. a luta, estava crescendo, e daí a Lita e a Vitória dão um trombão esquisito e todo mundo deita para descansar é. e a plateia morre. Lita acerta Gale com o DDT, mas é rolada por Trish que vence aos 4 minutos e 43 segundos. Vencedora nova campeã feminina, Trish Stratus. Ela é a primeira mulher da história... A ganhar o título feminino em cinco ocasiões, ela ainda vai ganhar mais algumas vezes, então ela não para nesse momento, mas apenas a Mick James vai atingir a marca dos cinco títulos no futuro. Ah, Então, como eu falei, a luta correu a 100 por hora, com destaque pra Gayle, pra mim, que fez um monte de submissão interessante, mas fora isso, nada de interessante com as outras meio que passeando só na luta, ninguém colocou tanto quanto a Gayle, na minha opinião.
1: O que é, é... Dá pra ver o, a, a fagulha que fez o pessoal falar, não, dá o título pra ela aí no, no sim, primeiro Sim, sim. E que ela não conseguiu dia. mostrar até
0: agora. É, bizarro. E infelizmente é das últimas aparições dela. Eu acho que no próximo episódio, no próximo não que é, o, é do SmackDown, mas acho que no próximo episódio do Raw, talvez seja a última aparição dela.
1: No próximo episódio do Raw, o pay-per-view ou o Raw e o Raw? É pay-per-view, ah, né? no okay. próximo
0: episódio do podcast. próximo episódio vai ser o Great American Bash, eu acho, do SmackDown. E depois, não lembro qual é o do Raw, mas eu acho que ali é a última aparição. Se não, até o SummerSlam. sim até... a gente está em junho, eu acho que de agosto ela não passa. Ok. E ela vai pra TNA ter a carreira... a ótima... a carreira real dela. Ah, a carreira dela. Luta 5. Jonathan Coachman vs Eugene. No Raw depois do Backlash, o William Regal conversou com o Eric Bischoff lhe dizendo que cuidar do dinheiro era muito estressante e pediu dispensa desse serviço o Bischoff negou, novamente ameaçando de demissão. Na semana seguinte, Eugene brincou com os controles de fogos de artifício do, do palco, causando uma distração e a derrota de Rob Conway contra Rhino. Lá a resistência, então, conseguiu com Johnny Nitro, que é o assistente do, do Bischoff, uma luta contra Gene em duas semanas. Então a gente passou a assistir o Regal treinando o que se mostrava muito capaz e habilidoso estranhamente quando ele entrava no ringue, ele conseguia lutar. <risos> No dia da luta, o Bischoff disse para Regal que se o Dini perdesse, ele provavelmente pediria demissão, o que abriria uma vaga no elenco pro Regal. Ah. E então, o Bishop falou, ó, se o Dini perder essa luta, provavelmente ele vai ficar tão chateado que ele vai embora. E daí dá para te contratar de novo pro elenco de lutadores, do Dr. Regal. Relutante, o Regal tentou sabotar a luta ao fazer o Dini tropeçar, mas ele derrotou o Columny mesmo assim. tipo, justo sim, ok Bischoff então decidiu quebrar Eugene mentalmente ele marcou uma entrevista no ring e proibiu que Regal o ajudasse Bischoff mandou Jonathan Coachman ao ring pra zombar de Eugene dizendo que ele não tinha nenhum amigo que ninguém gostava dele, todo mundo só ria da cara dele ele foi interrompido por The Rock que ajudou Eugene lhe dizendo ser seu amigo ah, você tem amigos? tem sim, eu sou seu amigo os dois bateram em coach com Eugene aplicando People's elbow. semanas depois o Bishop forçou o Eugene a enfrentar Kane, mas dessa vez ele foi salvo por Chris Benoit. Nesse meio tempo também o Eugene derrotou o Johnny Nitro e como estipulação o Johnny Nitro deixou de ser o assistente, assistente do Bishop e voltou para o desenvolvimento. Okay. William Regal acompanha o Eugene até o palco e lhe dá uns conselhos. A história é que Regal tem se apegado ao Eugene com o tempo. A gente viu aqui ele relutante em fazer o Eugene perder, e com o, com o treinamento e ficando cada vez mais próximo do Udine, começou a se afeiçoar o Udine e gostar dele. Boa história. Direto na câmera, pelo menos quatro cartazes em favor do Udine. Sim. Então, popular. O Udine quer um aperto de mão e o coach tenta fazer força, o que não dá em nada. O Udine faz força e quase quebra a mão do coach. E o Udine acaba com uma. Ele acaba preso em uma auto-submissão. <risos> segurando as próprias pernas, né? Ele... Se prendendo na caixa. E pede ajuda ao coach. Quando o coach pega a mão. O Jin rola para um 2. E o Jin imita a de 4 e lhe monta feito um cavalinho. E o Jin depois deixa a Colt correndo na crisscross enquanto vai brincar com o um ursinho de pelúcia de uma fã do lado do ringue. Coach o puxa de volta, mas o Jin lhe prende uma body scissors e o rola ao redor do ringue. Nos comentários, o King e o JR dizem que o Jin assistiu a tanta luta livre que lembra de movimentos não utilizados há tempos. Esse de prender uma barry scissors no cara e ficar dando volta no ringue é um movimento antigo sabe, não é um, não. uma coisa que eles costumam fazer a mesma coisa é o que ele faz logo depois que é aquelas cabeçadas Esse do Junker Dog então essa história que eles também estão fazendo é que o Eugene sabe lutar não porque ele foi propriamente treinado porque a gente vê quando ele vai ser treinado pelo Regal né? mas ele assistiu tanta luta livre quando ele é criança que a hora que ele entra no ringue, ele sabe o que fazer. Consigo, consigo ver a,
1: a, a história sendo sem escrita. Interessante, é. interessante.
0: Coachman pede pra alguém descer a rampa e uma garota de biquíni, bem sem graça, <risos> com uma bandeja de biscoitos aparece. Ela não sabe matar de biquíni, né? Não, não, não vai, né? Ela chama o Jean pra fora e ele começa a comer os biscoitos. Coach acerta a cabeça de Odeon na bandeja e o ataca no ringue, batendo sua cabeça no corner. Bravo, e o Jean soca a Coach. Acerta dois Atomic Drops e um Drop Kick. Airplane Spin, que também é um movimento antigo. E Garrison Cage corre ao lado do ringue, arrebentando o ursinho do, do Eugene. Eles brigam, Coach acaba acertando o Cage por acidente, e Eugene acerta um Rock Bottom. People's Elbow, e Eugene faz o pin aos 7 minutos e 37 segundos. Vencedor, Eugene. Depois da luta, Eugene acerta o Cage com o Stunner. Regal vai ao ringue, abraça o Eugene e levanta seu braço em vitória. Para finalizar, E o Gene acerta um Stunner em coach, brinca de gangorra nas cordas, e depois brinca que roubou o nariz do Regal. (risos) Sei lá, é interessante. É legal. Tem uma história sendo contada ali, né? Sim, sim. Agora, aonde vai essa história, não sei te dizer, assim. Quer dizer, eu sei pra onde eles vão, mas eu não sei se eles conseguem continuar contando a história,
1: sabe? Ou se eles simplesmente... Pra ele já perde o filme. Porque, tipo, tem muito... Acho que a mesma coisa que eu falei quando a gente mencionou o Eugene agora há pouco antes, tem muito... Na verdade eu já falei em outro contexto, mas tipo tem muito cara de criação de um personagem tipo, de um filme, assim. Só que uhum. aqueles filmes que eles são empáticos, né, com, uhum. com, o, 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 com esse tipo de personagem, sabe? Então, tipo, esse negócio de ah, porque ele viu muita luta livre na TV, ele sabe, uhum. tá ligado? Então, tipo, é, é... Tem muito cara de roteiro de filme, assim. Eu consigo imaginar que vai chegar uma hora que eles gastam todas essas ideias que são tipo, desse imaginário comum, assim, e eu consigo ver isso aqui no fundo, sabe? É, e assim, para onde a gente vê essa história ainda?
0: Porque a história é, o Eugene ama lutar, ele gosta de lutar livre, assiste desde sempre, e o tio dele, que é o Bishop que acha que ele é uma... por ele ser deficiente, por ele ter algumas questões de, de aprendizado, questões intelectuais enfim... Acha ele uma vergonha, acha que Estouro, ele é um, é um né? estorvo, é um problema a família e quer tirar ele dali. E daí você vê algumas pessoas se associando a ele, né? O Regal, que começa, ai ah, meu Deus do céu, vou ter que acompanhar ele. E de repente ele já tá fazendo brincadeirinha de pegar seu nariz. Até o Rock aparecendo, o Benoit também dando um apoio. Beleza, a história vai acontecendo até porque quem, por enquanto quem a gente tá enfrentando é o coach, é o Johnny Nitro, são os minions do Bishop, sabe? Mas pra onde você vai? Vai ser contra o Bischoff essa história? É. Porque por enquanto o Eugene não é um competidor da, da divisão, né? Ele não é um membro do elenco, nesse sentido. Ele não é...
1: Ele, ele tá a
0: par com o coach. Né? Ele tá ali com o coach, com o Bischoff, ele tá meio que longe de todo mundo. Você não tá vendo uma luta dele com o Orton, uma luta dele com o Shelton Benjamin, uma... não, ele tá meio que numa, numa bolha própria ali. Onde ele tem essas questões mentais... Estão bem trabalhadas na história. Quando forem jogar ele pro elenco mesmo, ele é só mais um do elenco, vamos ver o que acontece. Se hum. dá certo ou se não dá, eu tendo a achar que não dá muito certo. que Luta 6. Chris Benoit defendendo o título mundial de pesos pesados contra Kane. Não, como é isso? Não, o bem Event. É hum. <risos> Tem uma corrente de pessoas... São duas correntes, né? Hum. Corrente de pensamento. Uma pessoa fala, uma corrente diz main event é o que vai por último. Simples assim. Acabou o show, main event. Outra corrente diz que não necessariamente. Que o main event pode pode ser mais de um, pode ser dois, três main events por show. Que tem um main event não precisa ser necessariamente a última luta do... Que tem uma diferença entre o main event e a última luta do card. Eu não sei muito bem em (risos) em que corrente eu tô Às vezes eu acho que o título principal da companhia, em tese, tem que ir por último, porque espera-se que por ser o título principal, as histórias, os lutadores envolvidos nisso, são os mais importantes e os mais... que estão sendo mais vendidos, né? Sim. Só que isso é em tese, porque não necessariamente é assim, né? Sim, a gente tem ótimas histórias, ótimas lutas que não se encaixam. Então, em geral, eu deixo o cinturão, tem que ir por último, eu não, não, não acho. Eu acho que tem que ir, por último, é a história principal. É uma coisa que tá sendo mais vendida, que tá sendo mais. que as pessoas se importam mais, que as pessoas querem ver.
1: É o que as pessoas estão pagando para ver. Mas então, eu concordo com essa visão que você tem. Nessa época que a gente tá. Hum. Nessa época que a gente tá no podcast. Tá, 2004. Porque, assim, cara, WW hoje em dia hum. e algum, alguns outros shows de outras companhias são bem grandes às vezes. Não tem como, tipo, você ter essa mentalidade, sabe? Porque ah, não. o cara, bo- eles botam ter... um show de 8 horas e eles que ter um main event a cada duas horas. É, é, tipo, é impossível. Não, não tem como, tipo, a, a última coisa a ser sempre a maior de todas, né? E às vezes eles, eles mesmos erram no que eles acham que vai ser a maior coisa. Mas é bem difícil.
0: É, e você vê o pessoal, foi a mesma coisa com o Brian, por exemplo, com o CM Punk. Cara, eles ganharam o título e não iam não encerrar o show. E aí? É, é. Então, assim, eu não acho que o título tenha que ir necessariamente no no final como main event. Não, não acho. Já achei, mano. Não acho mais. Mas eu acho que a luta que tem que ir por fim num show tradicional, uma coisa assim, tem que ser a que você mais investiu, a que as pessoas estão ali pra ver. Eu acho uma pena que não, essa luta não seja a do cinturão. Sim. Okay. É, porque, no fim das contas, vai desmerecendo o cinturão, vai tirando um pouco do valor do cinturão. E, talvez, a longo prazo... Dependendo da quantidade que isso acontece, as pessoas, o cinturão vai perder o valor. Porque o que, que é o cinturão? O que, que é um título da luta livre? É um prop, né? É um, é um... É um, é um meio de contar uma história. É um, meio é um, de, de... É um
1: jeito de colocar o holofote.
0: É a história básica. Eu quero lutar com você por, pra mostrar quem é o melhor, e o melhor vai ter essa representação que é o cinturão. Então, assim, não, não, não vejo como sendo uma coisa necessária pra ser uma grande história nem nada, né?
1: Mas <risos> é, é que senão você vai chegar num Realmente, tá certo, você chega num momento Que Existem personalidades que são tão acima
0: São tão acima do, do Então, mas isso é uma coisa recente É que não tinha pay-per-view na época Mas em geral, o Bruno Samartino Como campeão, encerrava os shows Procura algum pay-per-view Isso eu tô falando bem pay-per-view mesmo Porque house show, não qualquer coisa vale viu? Pega algum pay-per-view de 85 até
1: 93 e vê se o Hulk Hogan não tá não, encerrando todo os é shows. é o último cara do jogo, não importa se tem título ou não. Exatamente, né? vê se o
0: Austin não tava encerrando todos os shows. Então assim, Benoit... E <risos> eu não tô dizendo que é culpa dele não. Tô falando que ele... Essa outra com o Kane é que... A gente vai entrar na estrutura desse card que a gente vai precisar chegar no final antes, mas uhum. eu... Enfim, a gente
1: já <risos> vamos, vamos lá, vamos lá então. Aos passos.
0: E esse build, esse build up é quase inexistente, né? O, teve aquela Battle Royale, o Kane ganhou, e nas, nas últimas semanas, antes desse show, eles brincaram com a ideia de que o Kane não conseguia fechar o crossface no, no
1: Kane. Que o o Benoit não
0: conseguia botar o crossface
1: no Kane. O Kane, que eu, que eu repito o que eu falei pra você enquanto a gente assistiu o perview, o um cara que o Ed chegou destruindo
0: na volta. A gente vai chegar nisso também. Apesar da força de Kane, Benoit começa distribuindo chops e chutes. Ele tenta trabalhar o braço de Kane, mas a força do oponente o impede. Com um forte shoulder block, Kane expulsa Benoit do ringue. Benoit desvia de um running elbow drop e acerta um swingiri. Kane impede um sharpshooter e um crossface, e os dois voltam a trocar socos e chops. Benoit ataca o braço de Kane com pancadas no corner e tenta o crossface, mas Kane o segura e o joga no corner. O monstro deita Benoit na beirada e começa a atacá-lo ali. Ele segue o ataque centrado ao jogar e pressionar Benoit nas cordas. Neckbreaker dá um 2 a Kane. Sidewalk Slam faz o mesmo. Do lado de fora, Benoit fa- consegue fazer com que Kane trome no poste. Mesmo assim, de volta ao ringue, Kane acerta uma forte clothesline. O domínio dura pouco, com Benoit acertando dropkicks e chop blocks nas pernas de Kane, o derrubando. Mas novamente, Kane impede o sharpshooter. Algumas porradas depois, Benoit finalmente consegue prender o sharpshooter seguida por três Germans. Benoit sinaliza o Air Canada, sua Flying Headbutt, mas o Kane dá sua sentada tradicional. O campeão responde com mais uma trinca de Germans, e aí sim o Diving Headbutt. Kane senta um pouco depois e impede uma tentativa de crossface. Ele consegue um chokeslam para um 2. Kane tenta sua coltosline voadora, mas Benoit reverte em crossface. Kane consegue reverter, mas Benoit rola para vencer aos 18 minutos e 20 segundos vencedor e ainda campeão mundial dos pesos pesados,
1: Chris Benoit. Eu falei, né? Se o Kane existisse ali, tudo bem que já tá fraco, né? Mas aí você... Famigeradamente em terra, né? é,
0: Apesar de eu achar que o começo dessa luta era meio lento e não ter por um segundo a dúvida de que o Kenny não ia ganhar, eu gostei da luta. Eu gostei bastante da luta, eu achei uma boa luta de grandalhão contra baixinho, sabe? É, eu gostei bastante, mas aquela coisa, o Kane segue sendo um nada ele ficou meses com o Shane sem fazer nada, depois ele perdeu pro Goldberg, né foi colocado naquela luta contra o Triple Age, o Goldberg foi colocado só para tomar o pin, é verdade. depois ele perdeu pro Undertaker, depois ele perdeu pro Edge, e agora ele perdeu pro Benoit. Ele é uma escada, só
1: que é aquela escada que desce não, não, não. Porque, tipo, é uma escada pros outros. Uhum. Só que o problema da luta livre é que essa escada tem que ter um renome, um né? É. Mas é doido, porque há um ano, quando ele tava tirando a máscara, ele era o cara. A gente, a gente elogiou pra caramba. Tipo, ah, esse essa negócio de, de monstro dele. Pô, tá maneiro pra caramba. E agora ele não é nada. Ele não ganha uma
0: luta. Ele perde todas. Todo, quer dizer, no, no Raw ele ganha, mas... Quando eles botam ele em qualquer posição... Importante, sendo numa Triple Threat pelo título, contra o, o Undertaker, contra o Edge retornando, ele só perde. O famoso ele na farofa, né? Ele perde na farofa, ele não... E é doido eles fazendo isso, porque ele vai perdendo. E
1: eu, como você falou, né, tipo, é uma luta de um grandalhão contra um, um ser menor, né? Uhum. Mas o Benoit ele sai um pouco do, do padrão do, do pequenininho, porque uhum. tipo além esse truncudo, né? É... Ele... Meteu seis germes no trem. É, campo. exatamente. Então ele sai. Ele sai um pouco desse padrão. Ele tem uma, a, pelo menos a ofensiva dele sai desse padrão, né? É, e eles. É mais interessante. Eles mantiveram a história do. O Benoit não consegue
0: fazer o Kane desistir com o Crossface, né?
5: Chris Benoit, incredible match. If you don't mind, take a look back at some of the highlights. Two grueling matches for you tonight, but you were able to overcome the monstrous challenge from Kane. Congratulations, first of all.
6: Well, they don't call him the Big Red Machine for nothing. Obviously, he wasn't in there tonight as a number one contender for no reason. He is Kane. He is a machine. But tonight was not his night. Tonight he found out that Chris Benoit is for real.
5: Well, well, earlier on, you, you tried to get your cross face on the Big Red Monster. Let's take a look back here. You weren't able to get him down. Just talk about it. Well, certainly in match,
6: someone like Kane, you've got to give it your all to wear him down. Obviously, at this point, he hadn't had enough of the Crippler.
5: You tried again, tried twice early on, you weren't able to put the cross face on him. Once again, trying again, but Kane showing how strong he really is. As
6: I said, they call him the big machine for a reason. He is a machine. He is big and he is strong. And overcome someone like that, it takes someone like the rabid Wolverine, the crippler Chris Benoit, who is for real.
5: Well, another staple in the crispin while arsenal is the sharpshooter you tried that later in the match once again trying to get the big seven footer down talk about it again it looked like you had him early so had the sharpshooter is one of my strongest holds behind the cross face
6: and the diving headbutt but you're in there with someone like kane he's over 300 pounds seven feet tall to take a lot more than one sharpshooter to make him
5: tap off well, right here did you think you had him it looked like the only way kane was going to get out was to reach that bottom rope and he was able to do it
6: Well, that was the only way he was going to get out of that. But in the end, Chris Benoit walked away with his arms raised, holding this world title high above my head, once again proving to the world that Chris Benoit
5: is for real. Absolutely, Chris Benoit. Chris Benoit once again is for real and is still the world heavyweight champion.
0: Depois, outros tem uma coisa bem esquisita que o Todd Grisham vai entrevistar o Benoit e o Benoit elogia a força do Kane mas diz que não foi suficiente pra vencê-lo e aí ele fica repetindo isso eles veem umas cenas da, da luta no telão e o cara, o cara pensou isso não pensou
1: direito no que, no que ele queria fazer
0: é, não entendi pra que isso é. Se era pra fazer o, o Kane ainda manter uma aura então fala, bota o Benoit pra elogiar o Kane fala não ele é realmente muito forte, ele é muito destrutivo mas eu consegui vencer não entendi pra que luta 7 Main Event: Shawn Michaels vs Triple H Hell in a Cell. Bom, para efeito de comparação, desde o começo do podcast a gente viu três Hell in a Cells: Chris Jericho versus Triple H. Ah, não, a gente viu quatro, essa é a quarta.
1: Uhum.
0: É, Brock Lesnar contra Undertaker. Sim. E Triple H contra Kevin Nash. Sim, sim. Para mim, a melhor é o Brock contra o Taker. É, mas o Triple Age tá aí em
1: duas... Não, não três dias. Três das três quatro. Das quatro.
0: Né? O Triple
1: Age eu acho que até hoje é o cara que tem mais cena. Eu, eu acho é que é o Shawn É o Sean Michael? Eu acho que é.
0: é. Bom, e talvez a parte mais
1: chata, né? Triple
0: Age versus Shawn Michaels um clássico. A gente viu pela primeira <risos> vez no Summer's Dame de 2002, numa luta sem de qualificação Pelé tava aqui com a gente. É verdade, né? Depois, no Survivor Series, os dois participaram da Elimination Chamber inaugural, que o Shawn venceu. Depois, Armageddon de 2002, Shawn derrota a Age em Three Stages of Hell. Summerslam 2003, Elimination Chamber com Goldberg. Os dois participaram e o Hunter venceu. Summerslam 2003 foi aqui, né? É, Raw de 29 de dezembro de 2003, os dois se enfrentaram novamente, sem vencedor. Estão dizendo que eles são
1: figurinhas carimbadas, Alvaro.
0: Royal Rumble de 2004, Last Man Standing, sem vencedor. Eles se enfrentaram de novo no Raw do 7 de fevereiro, com o Tipo Lady vencendo. WrestleMania 20. Benoit derrota Shawn Michaels e o Tipo Lady. Backlash, mesma coisa. Nós já vimos juntos os dois em pay-per-view sete vezes. Esse é o episódio 34. Ou seja, em 20% dos episódios, a gente teve Shawn Michaels contra o Triple Meu Deus! Sendo que a partir de determinado momento, os dois só poderiam aparecer em shows do Raw ou nos quatro grandes, né? É verdade. Já que não tinha o SmackDown pra eles lutarem. Mesmo assim, 20% dos episódios tem Triple Age Contra Shawn Michaels. Uau, né?
1: Eu não aguento mais.
0: <risos>
2: yes.
1: A gente só tá em 3 anos. Do... Do dois? Dois anos. Do... Verdade. Puta que eu pariu, cara.
0: A gente começou em 2002 e tá em 2004. É, verdade. E já 20% disso foi esses dois. Ué. Uma boa notícia, essa é a última. Mentira. <risos> Eles vão se enfrentar mais uma vez, mas assim a rivalidade acaba. Daí vai ter o Taboo Tuesday, que é por volta dos fãs, e os fãs vão votar nos dois. Uhum. Então, beleza, fizeram de novo, mas aqui é o fim. Na real, já tinha sido o fim há muito tempo. Eu acho que desde a melhor luta deles que a gente viu foi no SummerSlam de 2002. Foi quando o Sean voltou, e não... a gente nem sabia se ele ia voltar ou se não ia, uhum. né, ia ser aquela coisa, enfim. para mim foi a melhor luta deles. Desde então, pra mim, acho que eles estão tentando emular aquilo, tentando deixar tudo épico, e não tem graça. Ok. Um, no Raw, antes do Royal Rumble, eles se enfrentaram numa luta muito boa também. Não sei se foi no, em janeiro de 2004 ou dezembro de 2003, enfim, é, foi muito boa e, enfim.
2: É. Vamos lá, explica pra,
1: pra mim, Alvaro, como é que eu assisti esses 48 minutos de luta aí. O que, que aconteceu aí? Vamos, vamos ver então tudo o que aconteceu <risos> por que não antes dos
0: dois se tocarem o que demora muito a plateia aparece gritar pro Triple Age que eu achei meio esquisito ou eu ouvi mal e eles estavam gritando no HBK. mas depois eles gritaram no e eu falei, não, eles não estavam gritando isso não, eles estavam gritando pelo Triple Age e acho que mais na frente da luta eles gritam de novo então alguém gosta alguém dele gosta. Ele. eles começam bem iguais, trocando a guarda e muitos socos Shaw acertam um o swing e neckbreaker para um dois. A Sela entra no jogo com o Shawn jogando Hunter de cara. Ele imediatamente corta a testa. Depois de algumas pancadas, Shawn começa a emular seu andar de quando ele tava com as costas lesionadas. Lá na, no fim de 97? Que teve que se aposentar, né?
1: Então, tipo, ele tirou isso do, da cartola? Pra essa luta. É, porque eu tava pensando, de tipo, até agora. Até agora, na real, eles estavam elogiando muito o quão, o quão melhor ele tava. E daí para essa luta ele. Ah, as costas. Okay. Hunter responde
0: com um forte Irish Whip jogando de Sean no corner e dando cotoveladas e pisões em suas costas. Ele também faz um backbreaker e leva uma cadeira para o ringue. Ele a arma, mas Sean impede um ataque. Hunter segura Sean no colo e acerta suas costas repetidamente na série e no poste. Ele coroa com o um Spinebuster na cadeira para um dois. Nos comentários, J.A. diz que está com medo pela saúde de Sean. Backbreaker na cadeira, dá três contagens de dois para Triple H. Shawn impede um Pedigree com um soco nas bolas, seguido por Atomic Drops. Ele atira Hunter nos degraus e ameaça um pai driver em cima do da escadinha, né? Hunter reveste com Back Drop no chão. Triple H desvia de um Switching Music e acerta uma, dega... uma degrausada em Shawn, que corta a testa e imediatamente já tenta imitar o Edge Guerreiro, sangrando feito um bicho. Né? <risos>
1: Mas não dá, não dá. Não, não é a primeira
0: vez, a gente já viu o Sean dando uma cortada errada assim, né? Já, já. A luta segue com Hunter focando nas costas de Sean, prendendo o Slipper para desmaiá-lo, igual o JBL fez com o Ed. Mas Sean escapa, também evitando um pedigree e um DDT. Uma cadeirada na cabeça faz com que Hunter se corte de novo e um pouquinho de sangue seco vira uma poça. Depois do Face Buster, Sean cai do ringue e arranja uma escada atacando o Triple H. Irish whips na escada, no corner, e eventualmente Hunter cai do ring. Eles voltam para o um shot Triple H na escada para um 2. Triple H desvia de um cotovelo voador e os dois descansam. Hunter arma uma mesa no ringue, mas pela regra do universo é ele quem explode nela, com Shawn subindo na escada e acertando seu cotovelo voador. Triple H desvia de um super kick e acerta as bolas de Shawn, seguido por um pedigree. Super kick em Hunter e os dois descansam mais um pedigree, e os dois voltam a descansar. Depois de alguns minutos, os dois deitados, mais um pedigree. Hunter cobre lentamente <risos> para vencer aos 47 minutos e 26 segundos. <risos> Vencedor? De O Batista, Orton e Flair ajudam depois de sair da cela. Aos poucos, a plateia passa a aplaudir Sean. E... fim do show. Eu gosto, eu gosto
1: do, seu, do seu resumo. Né? Porque é um resumo, né?
0: <risos> Bom... Pra mim, é uma realidade na céu fraca, muito longa e completamente desnecessária.
1: Eu acho que a, a palavra que você usou vai ser é demulação é muito boa. Porque eles tentam emular uma coisa épica, né? E daí, para tipo, na cabeça deles montando a luta, eles precisam dessa pausa, que é pra, tipo, criar esse esse, esse momento de, de reflexão, ah, deslutando lutando e tal. Eles tentam emular que eu, desde o começo que o Chon tá com, a, com as costas ruim Tipo, é algo que seria tem encaixado mais naturalmente na luta, já que o H focou tanto as costas dele. E, pelo que eu tô entendendo, pelo que você deixou algumas dicas aí, assim, tem lá algumas coisas da luta que do Ed com, com o JBL. É o que eu senti, Sim. assim. Não sei se tinha uma
0: Sim. coisa, né? Porque essa luta do, do JBL com o Ed foi um negócio... Foi sorte. Foi sorte e foi um bagulho que foi bem falado, sabe? Muito tipo, bom. Virou o papo da, da, da indústria, foi. Vocês viram que o Ed quase morreu no tanto de Foi muita atenção pra eles,
1: né? gente sabe como é que é. é essa, dupla, essa dupla que só com atenção.
0: Então, eu assim, eu percebi isso na luta
1: e não sei se é, mas ah, pode não. ser. E o que eu acho muito triste, assim, essa luta ela poderia ter sido uma hardcore, no rules. Assim, a, 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 a Hell in a Cell.
0: Dá mais 10 minutos e faz o Iron Man.
1: É, tipo, a, 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 não tem por que ter um negócio. É, só tem aquela visão de ah, são dois caras já ao lado se truculentando, assim Mas é só isso é só a visão que tem.
0: É, eles tiveram, na minha opinião, eles tiveram aquela luta no Summer Slam que foi ótima. Foi, acho que Ascension, né? Não era, não acho que era nem uma sim qualificação. Era, tipo, enfim. Eu acho que ali foi o, o, o topo deles. Que eles fizeram uma ótima luta. E daí eles estão desde então querendo fazer uma melhor, querendo fazer uma coisa mais épica, mais incrível, mais memorável, e eles nunca conseguem. A gente já viu o fim dessa rivalidade. Algumas vezes. Várias vezes. É. Há dois, três meses antes do... No Royal Rumble desse ano, faz o quê? Janeiro a junho, menos seis meses. Tava os dois no Last Man Standing, que também foi longa pra caramba. Eles estão tentando isso faz tempo, faz dois anos
1: que eles estão tentando isso que eles estão tentando acabar. E não acaba. Você fica imaginando que o, o João Michael chega... Não, tu foi hoje dessa vez... É sensacional. eu acho que tem um pouco disso de...
0: Eles fizeram uma e daí na próxima... As pessoas não falaram... Tá, beleza, não foi
1: tão boa quanto a primeira. E estão tentando, e, sabe? E daí é sempre... Será que eles sempre querem tipo... Porra, não foi tão boa quanto a primeira? Ou tipo, vai assim... É, não foi tão boa quanto a última, né? Não, não foi tão boa quanto a eu última. Eu acho que é por aí. Vai descendo. Eu né? acho que é por aí, sabe? Não, não foi tão boa
0: quanto a gente queria... Quanto foi a última luta... E não acaba, fica nisso. Eles têm. E ao mesmo tempo que eles têm muito. Né, o ouvido do, do, da direção, dos roteiristas, tá né, na boca deles, né eles têm influência, porque eles são as duas maiores estrelas do Raw. Eles têm muita influência. Então ao mesmo tempo que tem isso, tem também o fato de que eles não têm ninguém no Raw. Eles não têm. O, o que eles vão fazer? Eles não tem pra onde ir.
1: Não tem que lutar com, com o Ed, que acabou de chegar, então... moço, desmocinho de novo, né? Não tem o que fazer com ele. E aí, o que faz?
0: O que eles fazem?
1: <risos> a gente acabou de ter draft, né? A
0: gente acabou de ter draft. É, ok. Daí, o que acontece? O que faz? A gente conversou bastante sobre isso no último episódio, no Judgement Day. E a gente conversou nessa... Não tem o que fazer. O Sean devia ter sido mandado pro, pro SmackDown, ou o Triple H devia ter ficado no SmackDown. Alguma coisa, porque não tem o que fazer, não tem muito bem pra onde correr com, se, com esse elenco deles se você não
1: chacoalhar, não chacoalhar a estrutura do negócio, vai ficar a mesma
0: coisa e tá a mesma coisa há dois anos e você não eleva ninguém também direito então os dois é. no mesmo lugar há dois anos é. e daí você pensa, tá quem mais tem no elenco que eles podiam jogar aqui o Christian lesionou tem o Jericho
1: e o Kane é, o Jericho, ele tava no, com o negócio do Christian, né? Tipo, também é uhum. algo já, já, que a gente já viu várias vezes. Então, realmente, já, já dá pra separar essa parte, né? Sim. Só que se você <risos> se você tirou o Jericho agora, agora dessa parte com esse cara novo, fica a, a Trish ganhou o título, né? A Trish então, pode então, ficar com ele de... É, né, então, beleza. Então, ok, se ele já liberou o Jericho, você pode jogar ele. Mas a gente já viu também, é, já tipo, viu. o Age Jericho.
0: A gente começou o podcast com, tipo, o Age Jericho. E Shawn Michaels e Jericho é um negócio que vai ficar
1: muito. Ah, a gente já viu
0: também. Então, já viu e vai ser, ser utilizado de, de novo lá para 2007. Vai, vão voltar com isso depois que o Jericho sair e voltar. É. E a gente viu no WrestleMania 20, né? Jericho e Shawn Michaels. Ou foi no 19? Foi no 19, né? Foi no 19 e depois de alguns
1: PPListas a gente viu de novo. Então eles também já foram para esse lado. A gente tem um problema que eu acho que é muito, muito claro dessa época da WWE, pelo menos até chegar ali a. Até chegar ali depois do depois do universo do Universal, da WWE, né? Hoje em dia eu acho que eles sanaram muito bem que eles não conseguem criar ninguém, né? Eles não é, conseguem, é. tipo... Se bem que, eles, eles bem estavam criando... Eles, isso, né? Mentira, a gente já falou isso. Eles estavam criando as pessoas, né? Só que, tipo, o Brock foi embora, o Gordo foi
0: embora. É. Eu, só que, aí é que tá, eu não sei se é um movimento comum e que, pô, você já devia saber disso, né, WWE? Você cria as pessoas e elas vão embora. É. Ou se, né, sei lá, eles estão se eles sentem traídos o tempo todo. Não sei porque... É. Eles vão dar um chacoalhão. Hum, no SummerSlam, eles vão dar um chacoalhão. Então a gente tem dois meses. Mais um pay-per-view do Raw. para eles darem um chacoalhão na, nisso. Que é o Orton ganhando o título mundial. É SummerSlam é Benoit contra o Orton e o Orton ganha o título. Então é uma chacoalhada. E daí aí que vai começar a quebrar a Evolution. Então vai, vai dar uma chacoalhada vai ter coisas diferentes acontecendo,
1: mas até lá a gente vai ficar nisso. A gente vai ficar um perfil inteiro do Raw, e o SmackDown, então, o último também não foi isso, tanta coisa assim. Mas isso não vai funcionar, tô falando só do Raw, ah. tá. O SmackDown tem os problemas os deles. Os problemas deles. Ô oh, rapaz. Ok. Então vai entrar SW na próxima parte. É. Porque SW também, assim... O HDSW é que eles tiravam a galera do, do desenvolvimento e jogavam pra W pra ver o que então, ia acontecer. Então, mas... Mas isso era, foi... era muito travado também. É, mas isso aí
0: começou a acontecer em 2009, 2010...
1: Ah, então eu não sei como é que é esse W dessa, dessa parte ainda. O começo da W é outra história. Puta, que fodeu, então...
0: <risos> esse é o podcast que a gente falou. <risos> Bom, Bad Blood 2000. E 4 está nos livros O que achamos desse pay-per-view, Jalen? Eu acho que se aposentou mal, né? <risos> <risos> é Concordo, não, não acho um bom pay-per-view é, Gosto de uma coisa ou outra no, no card Mas ficou Sabe o, o que parece esse card? É uma coisa que as pessoas chamariam de Card de uma luta só E a, e a única luta que eles a, a luta que eles Apostaram não é boa hum, Ok Que Isso. é o main event, o Raios na Céu não gosto mesmo, é a pior revelação que a gente viu. É chata, é longa, é arrastada.
1: É, eu acho que é algo que é muito difícil você. Se que. Você tem que estar numa missão com a gente de ver contexto pra querer é, assistir é. esse perfil, assim. Por diversão, eu acho que. Não dá. Passa bem longe na né, é. real. Só
0: se você amar muito o show Michael Sumter de Aid. Que você não tá acompanhando tanto quanto a gente.
1: Cara, essa... Então, eu já tinha assistido essa luta antes, porque hum. eu, eu acho que já cheguei a assistir, tipo, aqueles eVDs já. Ah, é, eu nacelles. Você
0: foi. Não sei qual foi o bagulho, mas você foi
1: assistir vários Hell na Cells. Eu fui assistir vários Real na Cells, eu, eu acabei nesse eu lembro de não ter gostado na época também, mas. Né, outro contexto também. É. Bom, luta da noite. Hum, acho que os melhores concorrentes é, seriam o V contra o Game, pela participação do, do Benoit. Mas eu gostei também muito da, do... É que é, é, é foda, mas acho que o Gudino contra o... Não não. o... não, 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 não mas é, é... Aí a gente vai voltar na discussão do Brock Lesnar contra o... Quem é? Bicho no, no Survivor Series? Que, que tipo, a luta... Dois minutos de luta? É tipo, é divertido, tá ligado? Esse é o problema, mas é assim... Eu acho que tra... tradicionalmente vai pro ser é o King do nó Eu vou
0: concordar, pra mim a melhor somente foi ela e eu não acho que é muito discutível,
1: na minha opinião.
2: Hum. Pra
0: mim é bem claro que é a melhor luta a noite. O Shelton e o, o Range também é uma boa luta.
1: verdade, não. Eu acho que merece uma boa menção o Shelton também. Tá o
0: Shelton e o Randy é uma boa luta. Eu prefiro o Benoit contra o Kane. Eu gosto mais. Acho uma luta mais interessante.
1: Eu, eu acho que eu vou com o, o Range e, e o Shelton. É, eu acho que tá entre essas duas Sim, uhum. não retiro minha menção de que eu me diverti muito com o Jinho e o coach Mas realmente o, o Shelton né? e o Rang Eu sinto por causa da, da transição, sabe? A transição do da promo pra luta acho que é crescendo pra mais Tem algum build-up maior por trás
0: O Bad Blood teve uma taxa de compra de 0,49, cerca de 290 mil compras em comparação com o ano anterior, com o Triple Age contra o Kevin Nash, e uma Royal Nash foram 95 mil compras a menos. Então, quase 100 mil compras a menos. Foram 55 mil compras a mais que o Judgment Mendes no SmackDown. E 40 mil a mais que o Backlash do último Brawl. Né? Então a gente está em um bom momento do ano, mas ainda ruim em comparação com o 2003. Sim. Bom, no próximo episódio vamos voltar para o SmackDown. Quando morre o Bad blood um novo pay-per-view nasce. Ou renasce também. É o The Great American Bash 2004. Primeiro da WWE. Era um pay-per-view de uma é, série de eventos da WCW. Da WCW e agora a WWE trazendo de volta The Great American Bash. Com o Kenzo Suzuki, a estreia do assistente do Kurt Angle, Luther Reigns, Mordecai, uma revanche entre JBL e Edge Guerreiro,
1: e... Uma cripta de concreto. Mas, calma, criptas não são de concreto? <risos> eu, eu acho que são, não é? Bem, okay, a gente vai ver, né? Tem tempo, gente. Para não perder o próximo episódio e
0: ouvir os anteriores, você tem que entrar em cotovelovalor.com.br e você também pode falar com a
1: gente por cotovelovalor.gmail.com. Ou você pode entrar nas redes sociais, né? Contatar a gente no facebook.com.br. E twitta pra gente qual a luta do Triple Age contra o John Mike você gosta mais. É. E se você fala essa, me explica o porquê. quê. arroba no É isso, né? E é isso. A gente se vê no The Great American Bash Cantar o. Você quer colocar o Wino americano agora no. Você consegue cantar o hino americano? Não, nem fode. Acho que o gente não precisa. Assim, eles já fazem muito isso pra gente ficar emolando, né? Então até lá.
5: Falou!